반갑습니다. 오늘도 이렇게 함께 영상을 통해서 뵐수 있어서 너무나 반갑습니다. 지난 주만 해도 혹시 이번 주 정도면 다 함께 모이지는 못해도 그래도 교회의 한 반을 채우는 그러한 주정부의 허가 안에서 모이지 않을까 생각했는데 노든 버지니아가 연기가 됐어요. 한 2주 정도 더 연기가 됐다고 그럽니다. 그래서 우리 열심히 기도하고요. 5월 마지막 주일이죠. 5월 31일 주일에는 변경이 없으면 저희들이 준비된 모습으로 모일 수 있을 것 같습니다. 교회의 웹사이트나 또는 여러 가지 연락망을 참조하시고 함께 따라주시기를 부탁을 드립니다. 음, 집에서 온라인으로 예배를 드리는 것이 참 어려운 것 같아요. 저도 매일 저녁 시간을 TV 앞에서 드리는데 제가 이렇게 믿음이 부족해서 그런지 함께 모여서 기도하는 것만 하지 못한 것 같아요. 그래서 벌써 시간이 가면서 자칫 잘못하면 우리의 예배하는 모습 흐트러지기가 참 쉽다는 생각이 들었습니다. 여러분 다시 한번 우리의 마음을 추스리고요. 어쩌면 꽤나 장시간 동안 저희들이 이렇게 영상을 통해서 예배 드려야 할지 모릅니다. 그래서 하나님 앞에 드리는 예배라는 그러한 마음으로 나올 수 있으면 좋겠어요. 아무도 안 보는 것 같지만 하나님 보시잖아요. 그리고 또 보는 사람이 있어요. 구글이 봐요. 그래서 여러분들이 중간에 몇분 일어나는가가 다 통계로 나옵니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에서 마음을 다해서 예배 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 우리 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 사도행전 27장 12절에서 26절까지요. 성경을 펴시고 우리 한 목소리로 함께 합독하면 좋겠습니다. 12절부터 함께 합독합니다. 그 항구가 겨울을 지나기에 불편함으로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 겨울을 지내자 하는 자가 더 많으니 베닉스는 그레데 항구라 한쪽은 서남을 한쪽은 서북을 향하였더라. 남풍이 수연하게 불매 그들이 뜻을 잃는 줄 알고 닷을 감아 그레데 해변을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 크게 일어나니 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 가우다라 하는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡고 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구들을 그들의 손으로 내버리니라 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그래대에서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뿐 하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 누구도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이니라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 요즘 코로나 바이러스 19으로 인해서 대부분의 분들이 집에서 재택근무를 하고요 또 자녀들은 집에서 온라인으로 수업을 합니다 그러다 보니까 부쩍 두 종류의 광고가 매스컴을 통해서 극성을 부리는 것 같아요 여러분 추측이 되세요? 그 광고가 무엇인지? 그두 광고는요 다른 것이 아닌 다이어트와 엑사이즈 광고입니다 저도 지난주에 우연히 한 광고를 보았는데 다이어트 약에 대한 광고였어요 뭐 운동을 안 하고 음식을 조절 안 해도 그 약만 먹으면 자기는 10파운드가 한 주간에 빠졌다고 어떤 사람은 나와서 얘기하고 또 어떤 분은 
자기는 한 주간에 30파운드가 빠졌다고 하면서 소비자들을 자극하는 광고였어요. 근데 마지막에 그 약이 의학적으로도 신빙성이 있다는 것을 우리에게 설득하기 위해서 하얀 가운을 입은 의사와 같은 사람이 나왔어요. 그래서 그 약에 대한 얘기를 하는데 저에게 제일 먼저 들었던 인상은 이것입니다. 그 약이 그렇게 잘 들으면 당신이나 좀 먼저 먹지 하는 생각이 들었어요. 여러분 고난의 해결책도 마찬가지 아닐까요? 고난의 해결책에 대한 나눔도 마찬가지 아닐까요? 전혀 고난을 당해보지 않은 사람이 아무리 이론을 전해도 그것은 힘이 없는 것 같아요. 그러나 고난을 당해본 사람이 고난의 경험이 있는 사람이 고난 가운데 누릴 수 있는 평안을 말한다면 마음에 와서 닿고 좀더 신뢰가 되겠지요 아마 신약성경 가운데 등장하는 하나님의 사람들 가운데서 고난 가운데 누린 그 평안을 경험을 통해서 말할 수 있는 한 사람이 있다면 그분은 바로 사도 바울이 아닌가 하는 생각합니다 사도 바울은요 누구보다도 고난을 삶의 경험을 통해서 잘 아는 분이셨죠 오늘 우리가 읽고 있는 사도행전 27장에서의 배가 좌초되는 그 경험 말고도 바울은 다른 서신에 보면 세 번씩이나 배가 좌초되어서 생명을 잃을 뻔한 그러한 어려움이 있었던 그런 경험이 있는 사람이었어요 소아시아 루스트라는 곳에서 복음을 전하다가 돌에 맞아서 죽을 뻔한 그러한 고난의 경험도 있는 분이시고요 얼마나 많이 굶고 힘들었던지 고린도우서 1장에 보니까 힘에 겹도록 그 고난이 너무 심해서 살아날 것 같은 소망이 끊어진 그러한 상태라 사형선고를 받은 것과 같았다 하는 그 기록을 남길 정도로 바울은 고난을 아는 사람이었습니다 여러분 우리가 경험으로 조금 알기는 하지만 은 고난을 많이 당했다고 고난이라는 것이 우리에게 면역성이 생기는 것은 아니죠 사실 고난을 많이 당한 사람일수록 자칫 잘못하면 고난에 대한 더큰 두려움을 갖기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그런데 사도 바울은요 그렇지 않았습니다 달랐습니다 왜냐하면 바울은 고난 가운데서 누릴 수 있는 평안의 비결을 알고 있는 사람이었기 때문에 그렇죠 그래서 사도 바울에 우리에게 전달되는 신약 성경의 모든 대부분의 서신들이 옥중서신입니다 자기는 감옥에 앉아 있으면서 감옥 바깥에 자유로운 사람들 그러나 두려움이라는 그 감옥 속에 갇혀서 살아가는 사람들에게 사도바울이 도리어 평안의 비결을 전했지요 빌리포스 4장 6절과 7절을 보면 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지약에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지켜주실 것이라고 빌리포스 4장의 말씀이 바울의 음성을 통해서 바울의 말을 통해서 우리가 고난 가운데서 평안을 누리는 그 비결을 배울 수 있다면요 오늘의 본문 말씀은 삶을 통해서 바울의 삶의 현장에 함께 동참함을 통해서 우리가 고난 가운데서 누릴 수 있는 그 평안의 비결을 함께 배울 수 있습니다 사실 오늘 사도행전 27장을 보시면요 의사 누가가 폭풍 속에서 당했던 그 어려움을 굉장히 자세하게 기록한 것은 우리를 위한 하나님의 특별한 배려입니다 고난 가운데서도 풍강을 누리게 하는 그 비결을 고난 가운데서도 평안을 누리는 그 비결을 우리에게 전수해 주시기를 원하시는 하나님의 특별한 비결입니다 오늘 바울의 삶을 통해서 배워야 할 인생에 찾아온 고난 가운데서도 평안을 누릴 수 있게 하는 비결은 과연 무엇일까요? 하나님의 말씀은 우리에게 세 가지의 기억해야 하는 그러한 영적인 비결을 주시는데요 첫 번째는 이것입니다 우리가 하나님의 소유라는 것을 확신해야 합니다 내가 하나님의 것이라는 것을 확신할 수 있을 때 우리는 환경을 초월해서 그 가운데서 평안을 누릴 수 있습니다 
오늘 사실 바울이 23절에서 고백하고 있는 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말했다고 시작하는 그 말씀의 핵심은 이것이죠. 바울이 그러한 상황 가운데서도 소망이 끊어진 것과 같은 그러한 상황 가운데서도 평안을 누릴 수 있었던 비결이 무엇이냐면 자기가 하나님의 소유라는 확신 때문이었다는 것이죠. 바울에게 주었던 하나님의 그 음성을 한마디로 요약하면 이것 아닐까요? 바울아, 너는 내 것이다. 그래서 내가 너에게 준그 목적을 달성할 때까지는 내가 책임진다. 하나님 내가 책임진다. 그러니까 염려하지 말라는 메시지가 오늘 밤에 천사를 보내서 바울에게 주셨던 그 메시지죠. 고난 가운데 절박한 상황을 지나가는 하나님의 백성에게 소망을 주셨던 하나님의 방법을 성경에서 찾아보면요. 얼마나 자주 하나님은 너는 내 것이라는 것을 나의 소유라는 것을 기억하라고 말씀하셨는지 모릅니다. 바벨론의 포로로 끌려가서 극심한 고난 가운데 절망 가운데 있던 하나님의 백성들에게 주신 메시지도 너는 내 것이라는 메시지였죠. 이사야서 43장 1절에 보니까 야구바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라고. 오늘 여기서 야곱은 이스라엘을 지칭하는 그러한 이름이지요 두려워하지 않을 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 하나님이 값을 지불하시고 자기의 것으로 자기의 소유로 삼으셨기 때문이죠. 그래서 오늘 보니까 구속하였다는 표현을 썼어요. 당신의 노예 시장에서 노예를 살때 값을 지불하는 히브리 단어를 사용했습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주셨던 메시지는 너는 내 것이라는 메시지였어요. 그리고 예수님도 동일한 메시지를 우리에게 강조하셨습니다. 마태음 6장 26절에 보면 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 주님께서 지금 이렇게 말씀하시는 것이죠 하늘에 나는 새가 하나님의 소유이기 때문에 하나님이 돌보시는데 하나님의 많은 소유들 가운데 가장 소중한 자가 너희들이 아니냐 너는 내 것이라고 너는 하나님 것이라고 그래서 하나님이 책임지신다는 것을 기억하라고 주님 말씀하시죠 고난 가운데서 평안을 누리는 영적인 비결은요 하나님이 내 인생의 주인 되신다는 것을 기억하며 하나님의 품에 안기는 것입니다 내가 내 인생의 주인 되면 평안 누릴 수 없죠 사람이 인생이 잘 나갈 때는 내가 내 인생 책임질 수 있다고 교만을 떨기도 하지만은 막상 인생에 조금만 문제가 생기면 내가 감당할 수 있는 것보다 조금만 더큰 문제가 생기면 한순간에 무너지는 것이 연약한 인간의 모습 아닐까요? 그러나 하나님이 우리의 인생의 주인 되시면 환경을 초월해서 평안을 누릴 수 있죠 왜냐하면 우리 하나님은 우리의 인생에 찾아올 수 있는 그 어떤 문제보다도 훨씬 크신 하나님이시기 때문에 그렇습니다 고난의 순간에 마음의 평안을 빼앗아가는 두려움이라는 그 문제의 해결책은요 내가 처해 있는 상황이 해결되는 것이 아닙니다 고난의 순간에 우리가 평안을 누리지 못하도록 우리를 무너뜨리는 두려움이라는 그 문제에 대한 해결책은 내 인생의 주인 되시는 하나님의 사랑 안에 깊이 뿌리 내리는 것입니다 그래서 요한 일서 4장 18절에서 이렇게 공고하십니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는 것이라고 상황이 변하는 것 외에는 다른 해결책이 없다는 그 생각이 내 속에 뿌리 깊여 내려 있다면 그 생각을 버릴 수 있어야 합니다 왜냐하면 인생에는 요 인생에 찾아오는 많은 고난은 상황을 되돌릴 수 없는 그러한 고난의 순간들이 너무나 많기 때문입니다 여러분 내 삶에 찾아온 그 인생의 고난이라는 것이 사랑하는 사람을 상실하는 그러한 고난이라면 그 상황을 어떻게 되돌릴 수 있습니까? 
그러나 감사한 것은 이것이죠. 상황을 되돌릴 수 없는 그러한 형편 가운데서도 그것이 인생의 막다른 골목길이 아니라는 것입니다. 그러한 상황 가운데서도 하나님의 사랑에 깊이 뿌리 내리면 환경을 초월한 평안을 누릴 수 있게 허락하신다고 하나님이 약속하신 것이 감사한 것이죠 우리에게 사랑받는 찬송가 가운데 주 날개 밑이라는 찬송 기억하시죠? 그 찬송이 바로 그런 상황을 돌이킬 수 없는 그러한 상황 가운데서 경험했던 그 평안을 시로 쓴 것에 곡조를 붙인 것이라고 그럽니다 주 날개 밑 내가 평안이 시네 밤 깊고 비바람 부르쳐도 아버지께서 날 지켜주시니 거기서 평안이 시리로다. 주날개 및 평안하다. 그 사랑 끊을 자 니뇨. 주날개 및내 쉬는 영혼 영원히 거기서 살리. 이 찬송시를 작시한 분이 월리엄 쿠싱이라는 목사님이세요. 근데 목사님이 결혼한 지 10년 차가 차 되지 않아서 사모님이 병이 드십니다. 근데 형편이 너무 어려웠기 때문에 정말 손도 써보지 못하고 사모님이 세상을 떠나세요. 그래도 목사님 낙심치 않고 열심히 주의 일을 했는데 설상가상으로 너무 과로를 해서 목소리를 잃어버립니다. 그래서 그가 너무 낙심했어요. 아내도 잃고 목소리도 잃고 내가 이제 주를 위해서 뭘할수 있는가 이제 모든 것이 끝났다고 주저앉으려고 할때 그에게 주셨던 주님의 세밀한 음성이 이것이라 그러죠. 너는 내 것이다. 말 못하는 입술도 병든 내 몸도 모두 내 것이다. 내가 너를 지명하여 불렀노라. 내 사랑하는 아들을 십자가에서 피 흘려 죽게까지 하면서 내가 너를 값주고 샀다고. 너는 내 것이라고. 그래서 그 절망 가운데 빠진 자기의 모습을 회개하고 펜을 들고 기록한 시가 오늘날 수많은 고난의 순간을 지나가는 성도들에게 위로를 주는 주 날개 밑이라는 찬송시가 태어나게 되었다고 그럽니다 소망이 없어 보이는 상황 때문에 내 마음이 무너질 때 여러분 십자가로 돌아오십시오 그 십자가 사랑 안에 깊이 뿌리 내리십시오 로마서 5장 8절에서 하나님의 우리를 향하신 사랑을 이렇게 말씀하십니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다고 우리가 하나님의 사랑받는 자녀가 된 것은 우리가 하나님의 소유가 된 것은 그래서 하나님께서 우리의 인생을 책임져주시는 이유는 무엇인가 하면 예수 그리스도의 그 몸값을 우리를 위해 대신 지불하셨기 때문이라는 것입니다 그래서 나라는 사람의 가치는 나의 환경과 상관없이 변할 수 없다는 것입니다. 여러분 종종 우리가 살아가면서 그런 거짓과 싸워야 할 때가 있죠. 네 모습을 보라고 그래서 하나님이 사랑하지 않는 거라고 그래서 하나님이 너에게 고난을 막아주지 않는 거라고 사탄이 우리에게 거짓말할 때 여러분 십자가 앞으로 돌아오십시오. 하나님이 우리를 사랑하신 것은요. 사랑스럽기 때문에 사랑한 것이 아닙니다 성경은 말합니다 우리가 죄인이었다고 하나님이 우리를 사랑하기로 결정하신 그때에 우리가 죄인이었다고 그러나 그 모습 그대로 하나님이 우리를 사랑의 대상 삼으셨기 때문에 예수 그리스도가 나의 삶의 몸값으로 지불되었기 때문에 우리의 가치가 변할 수 없고 우리가 하나님의 소유라는 것이 변할 수 없는 것을 십자가 앞에 와서 확인할 수 있으면 좋겠습니다 감정의 소리에 귀를 막고 성경을 통해서 말씀하시는 하나님의 음성에 귀를 열고 받아들일 수 있을 때 우리는 환경을 초월한 그 평안을 누릴 수 있게 됩니다. 이사에서 43장 4절을 공동번역에서 이렇게 번역을 했어요. 너는 눈에 넣어도 아프지 않을 나의 기움둥이 나의 사랑이다. 눈에 넣어도 아프지 않을 나의 귀염둥이, 나의 사랑이다. 전 사실 공동번역을 그렇게 선호하지는 않아요. 근데이 구절은 너무나 가슴에 와서 답게 잘 번역을 한것 같아요. 
눈에 넣어도 아프지 않은 사랑스러운 존재가 여러분과 저라는 것이죠 그래서 그 무엇도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 우리는 하나님의 것입니다 그래서 하나님이 책임지십니다 십자가가 그 보증입니다 십자가 사랑 안에서 평안 누릴 수 있기를 간절히 축복합니다 바울을 통해서 오늘 우리가 배울 수 있는 고난 가운데서 평안을 누리게 하는 두 번째 비결은 이것입니다 우리의 기대와 다른 방식으로 역사하실 때에도 하나님을 신뢰하는 결단을 내려야 합니다 오늘 사실 바울은 자기가 기도한 것과 아마 기대한 것과 상당히 다른 기도의 응답을 받고 있는 거예요 그러면서도 자기의 방법과 하나님의 역사의 방법이 일치하지 않을 때도 하나님의 방법이 최선이라는 것을 신뢰할 수 있었기 때문에 오늘 바울은 고난 가운데서도 극심한 풍랑 가운데서도 평안을 누릴 수 있었습니다 24절과 25절에 그것이 잘 나타나 있습니다 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 나의 하나님을 믿노라 오늘 이 바울의 고백 속에는요 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 나의 하나님을 믿는다는 이 고백 속에는 폭풍마저도 하나님의 기도의 응답의 일부라는 것을 나는 확신한다는 그 고백이 담겨져 있는 것입니다 사실 사도 바울이 로마를 굉장히 가고 싶어 했죠 그래서 열심히 기도했죠 왜냐하면 로마가 당시 세상의 중심지였어요 로마에 가서 복음을 전하면 온 세계를 향해서 복음을 전하는 것이었기에 바울이 무척 가고 싶어 했죠 하나님이 그 기도를 응답하셨어요 근데그 기도를 응답하신 방법은 바울이 전혀 예상하지 않은 방법이었습니다 죄수로 가게 하셨고요 그리고 그 죄수로 쇠사슬에 매여서 로마를 가는 과정에 또 폭풍우를 만나 거의 죽을 뻔하는 그러한 상황까지 하나님의 기도의 응답의 방법이 바울에 상상하지 않은 것이었어요 그럼에도 불구하고 바울은 하나님께서 왜 이런 방식으로 나의 기도를 응답하시는가 질문하기보다는 나는 다 이해할 수 없지만 최선을 아시는 하나님께서 그 일을 하시고 있다는 그 신뢰가 바울라에금 평안을 누리게 한 것이죠 그래서 오늘 감히 바울이 그렇게 말하잖아요 사람들을 향해서 276명이라고 정확하게 기록을 했어요 바울을 제외한 그 사람들을 향해서 바울이 여러분이여 안심하라 오늘 여기서 안심하라고 번역된 이 단어는요 신약 성경에서 세 번밖에 사용되지 않는 아주 특별한 그런 단어예요 근데 본문에서 두 번이 사용되었어요 근데 여기서 안심하라는 그 말을 직역하면 그 의미가 뭐냐면 즐거워하라 너희 마음을 기쁘게 하라 그런 뜻이에요 왜냐하면 나는 내 하나님이 이 순간을 붙잡고 있고 내 하나님이 말씀하신 대로 내 하나님이 하실 것을 믿기 때문이라고 그렇게 될 거라고 하나님이 나에게 내가 가이사 앞에 가기 위해서 나와 함께한 당신들도 한 사람도 생명을 잃게 하지 않을 것이라고 담대하게 안심하라고 외칠 수 있었던 그 비결은요 하나님의 방법을 이해할 수 없을 때에도 그것이 최선이라는 것을 신뢰했기 때문입니다 믿음 생활을 하다 보면 하나님은 종종 아니 아주 자주 우리가 기대했던 우리가 생각하고 있는 그 테두리 바깥에서 역사하실 때가 참 많은 것 같아요 그럴 때마다 하나님의 방법을 의문을 제기하기보다는 하나님은 하나님이시고 나는 유한한 인간이라는 것을 인정하며 이해할 수 없지만 하나님의 방법이 최선이라는 것을 인정할 수 있으면 평안을 누릴 수 있는 것 같아요 하나님이 우리가 상상하는 그 이상의 일을 하신다는 것을 보여주는 한 일화를 제가 오래전에 아마 여러분들과도 나눈 적이 있는 것 같아요 데이빌 리빙스턴이라는 성교사에 대한 삶에 있었던 일화인데요 
데이빌 리빙스톤이 아프리카에서 선교사로 복음을 전할 때 아프리카에는 아무 곳이나 원한다고 들어갈 수 있는 것이 아니래요. 들어갈 때그 지역을 지배하고 있는 다스리고 있는 추장과 친구 관계가 먼저 이루어지지 않으면 들어가지 못하는 것입니다. 근데그 친구 관계를 이루려면 무엇을 해야 되는가 하면 선교사가 가지고 있는 물건 중에 소중한 것을 내놓고 그러면 추장이 그중에서 자기가 마음대로 원하는 것 가져가면서 다른 선물을 하나 준답니다. 그게 되면 아 이제 친구가 되었다 하는 증명이 된다는 거예요. 그래서 어느 하루 리빙스톤이 어떤 지역에 도착했는데 추장을 만나게 됐어요. 그래서 판을 깔고 이제 가진 걸 내놨는데 선교사가 뭘 그렇게 가진 게 많겠어요. 책까지 몇개 하고 옷하고 시계하고 그다음에 염소가 한 마리 있었어요. 왜냐하면 아프리카에서 지금도 그렇지만 은 가는 곳마다 물이 다르기 때문에 잘못 맞추면 배탈이 나니까 염소를 데리고 다니면서 그 젖을 짜서 먹었던 거예요. 그래서 그걸 올려놓으면서 리빙스톤이 그런 생각을 한 거예요. 하나님, 딴건다 가져가도 되는데 염소는 안 됩니다. 근데 추장은 딴게 관심이 없어요. 염소에만 관심이 있어요. 염소를 가져간 거예요. 염소를 가져가고 리빙스톤에게 돌려준 거는 뭐냐면 다 날가 빠진 지팡이를 하나 줬는데 거기 여러 가지 이렇게 문신이 그려진 그러한 지팡이를 하나 준 거예요. 리빙스톤이 그 자리를 떠나면서 하나님께 원망했다는 거 아닙니까? 하나님, 아니 이거 지팡이하고 어떻게 내가 그렇게 소중히 여기는 염소를 가져갑니까? 근데그 이후에 깨달은 것이 뭐냐면요 그 낡은 지팡이가 그 아프리카 대륙을 대표하는 왕의 홀과 같은 것이었어요 그래서 그 지팡이만 보여주면 어떤 지역이든지 마음대로 들어가서 복음을 전할 수가 있었던 것이에요 여러분 하나님은 하나님이십니다. 나의 한정된 기대치로 나의 익숙한 그러한 방법으로 하나님을 제한하지 않을 수 있어야 합니다. 그래서 하나님이 내가 익숙한 방법으로 내가 기대하는 방법으로 역사하지 않을 때 하나님이 함께하지 않는다고 너무 조급하게 판단하지 않을 수 있어야 합니다. 하나님의 역사하시는 방법은요. 우리 인생에 찾아오는 고난들을 막아주시기보다는 하나님은 그 고난의 현장 가운데서 함께 하시며 그리고 먼저 가셔서 길을 여시고 역사하시는 것이 하나님의 방법입니다. 그래서 고린도전서 10장 13절에 이렇게 기록했습니다. 오직 하나님은 미부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 점에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 하나님께서 다 막아주지는 않으세요 그런데 그 순간에 함께 하시고 그리고 하나님은 먼저 가셔서 우리가 가야 할 길들을 열어주시는 하나님이십니다 오늘 저희들은 사도행전 27장만 함께 일부분만 읽었지만요 오늘 27장에 이어서 28장으로 넘어가면 먼저 가셔서 필요한 모든 것들을 준비해 놓으신 하나님의 모습을 의사 누가는 자세하게 기록합니다 그 중에 한두 가지만 저희가 생각하고 하고 함께 위로함을 받을 수 있는 그러한 두 가지를 함께 나누면요 하나님께서는 이제 배가 파선되죠 그래서 바울 때문에 사실은 그 백부장이 죄수들을 다 죽일 수 있었지만 바울 때문에 모든 사람을 살려주고 그들이 수영을 해서 섬에 나가게 됩니다 섬에 갔을 때 거기가 무인도가 아니었어요 사람이 사는 섬이었어요 그리고 그곳에 인디안들이 있었죠 원주민들이 있었어요 근데 여러분 원주민들이 적대감을 가진 원주민들이 기다리고 있었으면 그들이 다 죽는 거예요 그런데 하나님께서 그들을 사랑으로 돌봐줄 수 있는 그러한 원주민들을 준비하셨어요 사도행전 28장 1절과 2절에 보면 이렇게 기록했습니다 우리가 구조된 후에 앉적 그 섬은 멜리데라 하더라 비가 오고 날이 참해 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접했다고 오늘 여기서 바울은 특별한 동정이라는 그 표현 속에 하나님의 손길을 포함하고 있습니다 하나님이 준비하셨죠 불을 피워주고 젖은 옷을 말리고 젖은 몸을 말릴 수 있도록 하나님 제공하신 것이죠 하나님께서 바울에게 필요한 물질의 공급뿐만 아니라 바울의 상한 감정을 치유받을 수 있도록 그런 배려도 하십니다. 
사도행전 28장 15절에 보면 형제들이 와요 소식을 듣고 그리고 와서 바울이 보면 사도행전 28장 15절 마지막에 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라 바울이 예루살렘에서 많은 아픔을 당하죠 그리고 그에게 아픔을 주었던 사람이 다른 사람들이 아니라 동족들이었어요 바울의 마음 속에 로마를 향해서 가면서도 어떤 사람들을 만날까 하는 두려움이 왜 없었겠어요 하나님께서 그 두려움을 잠잠케 해주셨죠 그에게 와서 위로해주고 격려해주는 사람들을 보냄을 통해서 로마로 가기 전에 바울로 하여금 담대한 마음을 얻을 수 있도록 하나님 준비하셨어요 하나님 그렇게 하십니다 우리 하나님은 고난을 막지는 아니하세요 고난 중간에 필요한 것들을 제공하시는 하나님이세요 그리고 더 나아가서 하나님은 먼저 가셔서 우리를 기다리실 뿐만 아니라 기다리고 있는 그 하나님께 나아갈 수도 없을 조차 힘 빠진 우리들을 때로는 업고 가시는 하나님이세요 출굽기 19장 4절에 그런 하나님의 모습을 이렇게 기록했습니다 내가 애굽사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업고 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 스스로의 힘으로 걸어갈 수 없을 때 우리를 업고 가시는 하나님이 우리의 하나님이십니다 그 하나님을 신뢰하며 지금이라는 시간을 하나님께 맡기고 평안을 누리며 걸어갈 수 있으면 좋겠습니다 염려와 믿음은 함께 공존할 수 없습니다 염려가 들어오면 믿음은 나가게 돼 있는 거예요 그래서 주님께서 말씀하십니다 마태음 6장 33절과 34절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일 염려할 것이요 한낱 괴로움은 그날에 족하다고 사실 내일이라는 시간은 우리의 시간이 아닙니다 근데 우리의 많은 염려거리는 내 시간도 아닌 것 때문에 하는 염려가 많죠 주님께서 말씀하십니다 내일은 너의 시간이 아니라는 거예요 하나님의 시간이니까 하나님이 관리하실 것이다 그리고 너는 오늘을 그날 하나님이 주시는 은혜로 족하니까 오늘을 충실하게 살라는 것이죠 바울에게 있었던 평안이 그런 하나님에 대한 신뢰죠 가는 발걸음마다 앞에서 뭐가 기다리고 있는지 바울은 모르는 인생을 살았지만 그러나 그 순간순간마다 함께하시고 도우셨던 그 하나님에 대한 신뢰가 바울로 하여금 평안을 누리게 했죠 성도의 삶에도 요 고난이 있습니다 그러나 고난의 순간을 지나가는 성도와 고난의 순간을 지나가는 하나님의 자녀가 아닌 사람의 차이점은 무엇인가 하면 함께하는 하나님이 있는가 함께하는 하나님이 계시지 않는가 하는 것이죠 엘리자베스 엘리엇 한 5년 전에 세상 떠나셨는데 우리에게 너무나 잘 아는 분이시죠 젊을 때 어린 딸 하나 가지고 있을 때 남편 짐 엘리엇이 남미의 에콰도르에 가서 아우카 족속에게 복음을 전하러 갔다가 순교하죠 그리고 엘리자베스 엘리엇이 남편을 떠나보내고 나서 1년 만에 돌아갑니다 간호사 준비를 해가지고 1년 만에 남편이 죽은 그곳에 돌아가서 그들에게 복음을 전하고 남편을 죽인 그 사람이 후에 그 부족의 첫 번째 목사가 되죠 엘리자베스 엘리엇이 그렇게 할수 있었던 그런 가운데서도 평안을 누릴 수 있었던 그 비결을 이렇게 한 책에서 소개합니다 하나님은 하나님이시다 이 사실만으로도 그분은 내 예배와 섬김을 받으실 만하다 오직 그분의 뜻 안에서만 쉼이 있다 그분의 뜻은 무한하고 청량할 수 없다 내가 아무리 머리를 짜내도 그분의 뜻을 가늠조차 할수 없다 인간의 머리로 이해할 수 없는 하나님 그러나 그분의 선하심을 믿고 그뜻 가운데서 쉼을 누릴 때 우리는 평강을 누리게 됩니다 우리 하나님은 모든 것을 합해서 선을 이루신다고 약속하신 하나님이십니다 
그 약속 붙잡고 고난 가운데서도 누릴 수 있는 평강 우리에게 주신 그 축복 놓치지 않을 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 마지막으로 오늘 사도바울의 삶을 통해서 우리에게 주시는 고난 가운데서 평안을 누리게 하는 영적인 비결은 이것입니다 믿음으로 장차 이루어질 미래가 이미 이루어진 것처럼 지금 살때 우리는 평안을 누릴 수 있습니다 믿음으로 장차 이루어질 그 미래가 이미 이루어진 것처럼 지금이라는 시간을 살아갈 때 우리는 평안을 누릴 수 있습니다 미래에 대한 믿음은요 우리의 현재를 변화시키는 능력이 있죠 오늘 사도 바울이 폭풍 가운데서 안심하라고 평화의 메시지가 될수 있었던 이유는 그의 미래에 대한 확신 때문이었죠 왜냐하면 하나님께서 그렇게 약속하셨잖아요 네가 가이사 앞에 서리라 그리고 네가 그 앞에서 변호하리라는 그 미래가 미래의 약속이 주어졌을 때 바울은 그 미래 때문에 지금이라는 시간을 산 거예요 그래서 보면 사도 바울이 오늘 우리가 본문 다 읽지 않았지만 뒤에 가면요 사람들에게 떡을 축사하고 떡을 먹게 해요 왜냐하면 14일 동안 사람들이 배에서 시달린다고 아무것도 먹지 못했어요 그리고 그 전에 먹었던 것은 배멀리로 다 토해냈어요 그런 상황에서 아무리 섬이 보여도 사람들이 거기로 수영쳐서 수영해서 나갈 수 있는 힘이 없는 거예요 바울이 자기도 먹고 사람들도 먹입니다 뭐냐면 다가올 미래에 대한 것을 확신하고 지금이라는 시간을 준비한 것이죠 바울은 하나님이 구해주실 것을 믿었어요 그래서 그 구원을 이미 받은 자처럼 산 것이죠 평안 가운데 폭풍 가운데 평안 누리려면요 느낌을 의지하지 말고 약속을 의지하고 지금을 살아야 합니다 우리는 지금 느낌을 너무 강조하는 시대에 살아요 그래서 느껴지지 않으면 아무것도 하지 않는 것이 당연한 것처럼 그렇게 우리를 자꾸 브레인워시하는 세뇌하는 시대에 우리가 살아요 여러분 아이들 보면 그런 모습이 너무 많잖아요 I don't feel like it 나 그거 하고 싶지 않다는 거예요 느껴지지 않는다는 거예요 그러면 안 하겠다는 거잖아요 근데 그것은 너무나 믿음과는 다른 것이죠 믿음의 순수는 반대잖아요 믿음은 먼저 행하고 나서 느낌이 따라오는 것이죠 왜냐하면 믿음을 이렇게 정의했습니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라 믿음으로 산다는 것은 바라는 것이 이미 이루어진 것처럼 사는 것이고 육신의 눈으로 볼수 없고 몸으로 체감할 수 없어도 믿기 때문에 그렇게 살아가는 것이 믿음의 순서죠 그래서 어떤 심리학자들은요 이 성경적인 원리의 파워를 깨닫고 그것을 자기들 클라이언트한테 써서 큰 효과를 본다고 그래요 그래서 그들은 그들의 그 가르치는 치료법을 마치처럼 행동하라는 치료법이라고 부르는데요 예를 들면 이런 거예요 부부관계가 좋지 않은 사람에게 아내와 남편에게 마음에 느끼지지 않지만 그렇게 이미 먼저 행동하라는 거예요 사랑을 표현하고 애정을 표현하고 선물을 주고 그걸 계속 실천하기를 먼저 하라는 거예요 그러면 그렇게 하다 보면 사랑하는 마음이 따라온다는 거예요 용서가 어려울 때 용서의 마음이 들어오는 것을 기다리지 말고 용서한 사람처럼 말하고 살기를 시작하라는 거예요 그러다 보면 어느 순간에 그 용서가 내 마음속에 와서 나의 한 부분으로 자리를 잡는다는 것이 그 치유법의 방법이죠 심리학이 꼭 성경적이지 않은 경우가 많습니다 그런데 이 경우는 상당히 성경적인 것 같아요 믿음으로 산다는 것은요 약속이 이미 이루어진 것처럼 지금을 사는 것입니다 배 속에 있는 모든 사람들이 공포 속에 있었지만 바울만이 유독 평안을 누릴 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 바울은 자기에게 주신 약속을 붙잡고 미래에 이루어질 그 일을 지금이라는 현실 속에서 마치 이루어진 것처럼 산 것이죠. 물론 여러분들 가운데서 오늘 성경을 읽은 분 가운데 이런 의문을 또는 이런 질문을 제기할 분이 계실 수 있어요. 아, 나도 바울과 같이 특별한 그런 경험하면 나도 그렇게 할수 있습니다. 사실 바울이 
특별한 경험한 것 우리가 무시할 수 없습니다 23절에 보니까 바로 하나님의 천사가 자기 곁에 와서 말했다고 기록했어요 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말했다 나도 폭풍 지나갈 때 하나님이 그렇게 특별하게 기적을 행하시면 나도 맡기고 평안 누릴 수 있다 그렇게 말할 수 있을지 모르지만 여러분 혹시 이미 우리의 삶의 현장 속에 하나님이 가까이 다가오셨지만 은내 귓가에 폭풍 소리가 너무 크게 왕왕 울리기 때문에 함께 하시며 말씀하시는 그 주의 음성을 듣지 못하고 놓치고 있는 것은 아닐까요? 하나님은 그렇게 약속하셨죠. 폭풍우 가운데 함께 하시겠다고. 그래서 그 약속을 바울에게만 지킨 것이 아니라 그 약속은 우리에게도 주신 약속입니다. 여러분 지난주에 제가 풍랑 가운데서 제자들과 함께 했던 예수님의 말씀을 전했어요. 그 풍랑의 고난 속에서 예수님이 제자들에게 주셨던 그 약속은 제자들에게만 준 약속이 아니라 우리 모두에게 주신 약속이죠. 그 약속 무엇인지 기억하세요? 그 약속은 이것이에요. 십자가 풍랑 속에서도 우리를 버리지 아니하시고 끝까지 사랑하신 주님인데 인생에 그런 풍랑 때문에 우리를 결코 버리지 않는다는 약속이 풍랑 가운데 함께하시고 풍랑 가운데 제자들에게 그려오셨던 주님이 주셨던 약속입니다. 하나님이 우리에게 주신 그 약속 붙잡고 이미 이루어진 것처럼 살수 있으면 좋겠습니다. 성자가 되려면 성자처럼 살기를 시작하라는 말이 있죠. 평안을 누리려면 평안을 누리는 자와 같이 살기 시작할 수 있어야 합니다. 어떻게 살기 시작해야 할까요? 오늘 바울의 모습이 우리에게 주는 답은 이것입니다. 격려의 메신지로 평화를 전하는 사람으로 살기를 시작하라는 것입니다. 오늘 바울의 모습을 보면요. 바울은 폭풍 가운데서 자기에게 하나님이 주신 평안을 자기만 누리지 않았습니다. 그 평안을 자기에게 주신 평안이라는 선물을 주변 사람들에게 그 평안을 함께 나누는 메신지로 살았어요. 사실 고난의 순간을 지나가면 블레임하기가 훨씬 쉽습니다. 바울도 이렇게 말할 수 있었을 거예요. I told you so. 내가 이렇게 된다고 그랬지 않았냐고 그렇게 얘기할 수 있었지만 바울은 그렇게 하지 않았어요. 그들을 위로했어요. 22절에 보니까 배는 파손되겠지만 생명은 한 사람도 잃지 않을 것입니다. 여러분 요즘 어떻게 사시나요? 어떤 모습으로 사시나요? 격려의 메신지로 사시나요? 요즘 우리 주변에는 요 우리로 하여금 절망하게 하는 메시지들이 너무 많은 것 같아요. 신문을 보아도 뉴스를 보아도 계속 어떤 메시지인가 하면 이런 것 같아요. 한마디로 지금 이건 아무것도 아닙니다. 앞으로 더 나빠질 겁니다. 그 메시지가 불행하게도 뉴스의 메시지예요. 저는 우리는 다른 메시지가 되면 좋겠습니다. 내 주변 사람들을 낙심의 구름텅이로 끌어내리는 그러한 사람이 아니라 하나님이 우리에게 주시는 그 평안 때문에 격려하고 소망을 불어넣어 줄수 있는 그러한 메신저가 되면 좋겠어요. 오늘 30절에 보면요. 고난 가운데 자기만 살겠다는 사람의 얘기가 나와요. 뱃사공들이 자기들이 30절을 보면 사공들이 도망하려고 닻을 내리는 채 하면서 구명보트를 내립니다. 여러분 고난을 지나가면서 자칫 잘못하면 나만 살겠다는 모습이 나오기가 얼마나 쉬운 것이 우리의 연약한 모습인 것 같아요. 고난은요. 나라는 사람의 참 인격을 드러내게 하는 그러한 역할을 합니다. 제가 얼마 전에 매스컴을 보다가 좀 가슴이 아팠어요. 왜냐하면 중국과 한국에서 코런틴 했던 것을 좀 이렇게 윌리스 하면서 백화점을 열었는데 명품 백화점에 명품 수도에 사람들이 줄을 섰어요. 
뭐 저는 사실 그분들 잘 몰라요. 그렇지만 제 마음속에 그런 생각이 들었어요. 주변에 굶주린 사람들이 너무 많은데 직장을 잃고 살 길이 막막한 그러한 사람들이 주변에 너무 많은데 이웃의 아픔에는 그것은 내 일이 아니라고 살아가는 그러한 모습들을 보는 듯해서 마음이 아팠습니다. 여러분 고난의 순간을 지나갈 때 믿음의 사람들이 세상에 미칠 수 있는 영향력이 얼마나 큰지 모릅니다. 그건 놓치지 않았으면 좋겠어요. 오늘 사도 바울이요. 뱃속에서 쇠사슬을 차고 있는 죄인이었어요. 근데 바울이 그 뱃속에 있는 모든 사람들에게 영향력을 미칠 수 있었던 시간은 고난이 가장 극심한 죽음이 바로 눈앞에 찾아온 시기였어요. 그래서 바울은 더 이상 죄수가 아니라 바울은 그들의 생명을 좌우하는 그러한 리드로서 영향력을 미치며 서 있는 모습을 우리가 보고 있지 않습니까? 원하든 원치 않든 가족들과 함께 오랜 시간을 보내야 하는 그러한 때를 우리가 지나갑니다. 나의 모습을 통해서 나의 가족들은 무엇을 볼까? 나는 내 자녀들에게 어떤 메시지를 전해주고 있을까? 좀 생각할 수 있으면 좋겠습니다. 내가 입술로 말했던 나의 하나님이 주관자 되시는 그 하나님이 나의 지금 고난을 지나가는 삶의 모습을 통해서 보여지고 보여질 수 있으면 그런 믿음을 흘러내보내는 메신지가 될수 있었으면 좋겠습니다. 그런 어머니가 계셨어요. 우리에게 잘 알려진 작가의 어머니인데요. 펄벅의 어머님이세요. 여러분 펄벅 여사는 미국 여성 최초로 노벨 문학상을 받았고 특별히 한국원의 고아원도 세우고 한국과 참 인연이 많은 그러한 작가죠. 그런데 펄벅 여사의 아버님이 아버지가 중국의 선교사였어요. 그래서 어릴 때 한동안 중국에서 살았어요. 그때 있었던 한 일화를 펄벅 여사가 전하는데 아버지는 복음을 전하기 위해서 출장을 가고 어머니와 함께 있는데 분위기가 심상찮은 거예요. 왜냐하면 그 동네에 가뭄이 왔는데 그 동네 그 당시만 해도 사람들이 미신을 믿을 때니까 이런 유언비어가 퍼진 거예요. 백인 마귀가 이게 우리 동네에 들어와 있기 때문에 백인 백여우가 우리 마을에 들어와 있기 때문에 신이 놓여서 가뭄이 온 것이다. 그 소문이 자꾸 퍼지기 시작하면서 하루는 사람들이 함께 마음을 모은 거예요. 그래가지고 농기구를 들고 그 집을 우리가 쳐들어가야 된다고 쳐들어온다는 소식을 들었어요. 그래서 펄벅의 어머니가 그때 집에 있는 모든 컵들을 다 꺼내서 잔을 다 꺼내서 티를 끓여가지고는 거기다가 다 이렇게 부어놓고 집에 있던 케이크를 하나 내놓고 딸 펄벅에는 장난감을 주고 구석에서 놀게 하고 어머님은 바느질을 했어요. 문을 활짝 열어놓고. 동네 사람들이 거기에 몰려올 때는 문이 꽁꽁 닫혀있을 줄 알았대요. 근데 와보니까 문이 열려있어요. 그리고 향기로운 차 냄새가 나요. 그래서 쭈피쭈피다며 들어와서 보니까 차가 있는 거예요. 펄벅 어머니가 그렇게 초대합니다. 잘 오셨다고. 차가 식기 전에 한 잔씩 하시고 가면 좋겠다고. 사람들이 들어와서 보니까 티가 준비되어 있고 케이크가 준비되어 있고 어린 딸이 구석에서 장난감을 가지고 놀고 그 어머니는 바느질을 하고 있어요. 그래서 어색하게 차를 마치고 모든 사람들이 그냥 돌아갔어요. 그날 밤에 그렇게 기다리던 비가 왔어요. 펄벅 어머니님이 입버릇처럼 그렇게 딸에게 얘기했답니다. 기는 절망에서 생기는 것이라고 능력은 절망 가운데 나오는 것이라고 그래서 그 후에 인생을 살아가면서 고난의 순간이 올 때마다 그 어머니의 말을 기억했대요 능력은 절망 가운데 나오는 것이라는 그 어머니가 보여주었던 모습이 자신으로 하여금 어려움을 지나갈 때마다 넉넉하게 이기게 하는 힘이 되었다는 것입니다 안 그래도 가족과 시간 보내면서 힘들어 죽겠는데 제가 팍팍 부담 준것 같아서 미안합니다. 근데요 가치관은요. 믿음과 같은 가치관은 
교실에서 이론으로 배울 수 있는 것이 아닙니다. 믿음과 같은 가치관은 삶의 우연한 순간에 캐치된다 그러죠. 그것은 토되는 것이 아니라 헛되는 것이라는 표현을 써요. 그것은 그냥 우연한 순간에 보여진 순간에 그것이 자기의 것이 된다는 것이죠. 우리가 함께 지나가는 이 고난의 시간이 그런 시간이 되면 좋겠습니다. 우리가 만난 주님, 우리의 인생을 주관하시는 그 주님이 우리의 삶을 통해서 전해지는 시간이 되기를 간절히 축복합니다. 얼마 전에 사람은 선물이라는 한 책에서 보니까 이런 말씀이 있었어요. 잠시 나누고 말씀 마치겠습니다. 멈추지 마십시오. 지금은 동특이 직전입니다. 가장 어두운 시간은 언제나 빛을 잉태하는 시간입니다. 당신의 인생의 최고의 시간은 아직 오지 않았습니다. 미래는 눈부신 그 시기에 다만 보이지 않는 것뿐이라고. 이런 고난의 시기가 믿음으로 우리와 함께 하시는 그 하나님이 보여지는 시기 그리고 우리가 받은 은혜가 우리를 통해 흘러나가는 그런 축복의 메신저가 되는 시기가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 고난이 참 어렵습니다. 고난이 우리를 많이 두렵게 합니다 내일이라는 시간이 자꾸 우리를 불안하게 합니다 주님 영의 눈을 열어주셔서 함께 하시는 주님 볼수 있게 도와주세요 너는 내 것이라 하며 우리의 인생을 붙잡고 있는 그 하나님의 손길을 볼수 있도록 도와주세요 고난 가운데 함께 하시는 그 주님 그 주님 때문에 고난 가운데서도 찬송할 수 있게 하시고 고난 가운데서도 사랑의 메신저 격려의 메신저될수 있도록 하나님 우리의 이 시간을 축복해 주세요 감사를 드립니다 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 그친 풍랑 가운데서도 사랑 위에 설수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 그래서 변할 수 없는 그 하나님의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께 하신다고 하시며 함께 하시고 먼저 가셔서 길을 열어주시고 때로는 우리를 업고 가야 할 목적지까지 옮겨주시는 성령님의 역사심이 주님 고난 가운데 너는 주의 것이기 때문에 누려야 할그 평안 누릴 수 있도록 고난 가운데 주의 것이기에 전달되어야 할그 복음의 메시지가 우리를 통해 전달될 수 있도록 하나님 우리를 붙잡아 주옵소서 이 모든 다짐을 하며 이 자리를 떠나는 성도들의 산무회와 그들의 가정과 그들의 생업과 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나